0: Wieder zurück auf dem Desktop Summit hier in Berlin. Jetzt bei mir Mario Behling. Und Mario ist vor einiger Zeit ganz weit weggezogen. Also zumindest aus der Sicht von... Europa oder Berlin jetzt ausgesehen, nämlich
1: wohin? Ja, ich bin im Moment in Vietnam. Was hat dich dahin verschlagen? Und äh, ja, da hat mich wahrscheinlich. ich habe ja schon seit einiger Zeit äh, Sachen eben in Asien gemacht. Ne? Wir hatten vor einiger Zeit mal gesprochen über ähm, OLPC in Afghanistan und ähm, aber auch äh, China und Singapur. Also hatte ich viele Projekte und ein Projekt war im Fossbridge vor einigen Jahren in, in Vietnam und da bin ich in Kontakt geblieben mit vielen Leuten und unter anderem habe ich auch äh, eine Frau kennengelernt. Mm -hmm. <lacht> das ist ja meistens so, dass man… <lacht> ja, und ähm, ja, wir haben eben da, dort äh, Events organisiert dann zusammen. sie ähm, äh, Also Gnome Asia zum Beispiel 2009, Foss Asia letztes Jahr, Foss Asia dieses Jahr auch wieder. Und äh, stellt sich natürlich auch die Frage, wie macht man dann Einkommen? Also Community ist natürlich eine Sache, auf der anderen Seite ähm, auch… Äh, muss man um arbeiten, so, arbeiten,
0: ne? arbeiten, Geld verdienen, Brötchen und so und essen und, ja, ja genau das ist schwierig, ne?
1: ja. So, Open Source ist natürlich eine tolle Sache da auch. Für mich als, als Kleinunternehmer sozusagen, ich konnte da sofort loslegen mit fertigen Produkten. Also wir machen jetzt dort Webentwicklung auf Basis von Drupal und Android. ne? Also das bietet sich an. Da, da gibt es eben auch viele Leute, die da schon Erfahrung haben in der Region, die, also in der Uni das Lernen, ja, und damit kann man gut anfangen und das machen wir jetzt. Ja. Das ist also die äh, Sache, wir haben 20 Entwickler, wobei man jetzt nicht sagen kann, 20 Entwickler, äh, äh, ja, in, in Deutschland wäre das schon äh, fantastisch, also äh, die, äh, die äh, also Effizienz der, die ist jetzt noch nicht so hoch, wie, wie jetzt hier von Entwickler zu Entwickler gesehen, ja. aber es läuft gut, also wir haben äh, Verträge mit äh, einer deutschen Firma in Dresden, und mit einer japanischen Firma in, in Japan, da machen wir eine Android-App für Asahi TV. Ne? Das also ist die Sache.
0: Läuft so an, irgendwie. Läuft
1: ganz gut an. Ne? Und ähm, ja, ich meine, klar, wenn man viel rumgekommen ist wie ich, dann kennt man ja auch viele Leute und dann klappt es auch.
0: Wenn du jetzt sagst, 20 Entwickler, sind die dann wirklich Vollzeit da oder ist es eher so Freelancer-mäßig oder sind die richtig bei dir angestellt, so wie man es jetzt in deutscher ja. Deutschland verstehen würde.
1: Ja, also ich ähm, würde gern mit qualifizierten Freelancern äh, mehr zusammenarbeiten, aber das funktioniert irgendwie, meiner Erfahrung her, noch nicht so gut. Ja? Also wir brauchen wirklich Leute, die zusammen in einem Büro sitzen und sich dann auch gegenseitig mal eine Frage stellen können. Ja? Das ist eben dann ein Vorteil. Also überhaupt auch in diese ganze Open-Source-Entwicklungsschiene reinzukommen und so weiter. Das ist noch nicht so etabliert. Ähm, ich stelle auch am liebsten Leute ein, die Open-Source äh, schon Erfahrung haben. Also die wissen schon, was ist ein Issue-Tracker? E wie kann ich einen Bug äh, irgendwo reinstellen, wen kann ich fragen, in welchen IRC-Channel gehe ich. Ja, Das spart ja unheimlich Zeit. Ich kann ja zwei Wochen irgendwo äh, versuchen, selbst eine Antwort zu finden oder in zehn Minuten jemand im IRC-Channel fragen, Ja, wenn ich mal eine Frage bei der Entwicklung habe. Und ähm, das ist eben der, äh, der große Vorteil von freier und offener Software. Ne? Mhm. Ja, Aber klar, das
0: müssen die Leute erstmal wissen, wie das alles funktioniert. Ja. Das, das weiß
1: man auch nicht ja. einfach so. Genau. Ne? Und dann auch äh, Englisch natürlich ist noch eine, ist eine Sache, ne? ähm, wir haben gerade schon äh, vorher kurz drüber gesprochen, vor dem Interview, na, die, die Muttersprache, meine Muttersprache ist nicht Englisch und die, ihre Muttersprache ist auch nicht Englisch, äh, aber Englisch ist eben auch äh, im Softwarebereich die Sprache, na, mit der man kommuniziert. Ähm, und das ist eben gut, wenn man da im Büro zusammensitzt und sich auch also auf, auf der äh, Linie verständigen kann. Und außerdem, ja, ich meine, Homework und hier, wie, wie heißt das, diese... Homeoffice Office. und so weiter, ja, das ist ja auch nicht irgendwie das, 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 das Perfekte. Ne? Das geht mal über eine Zeit, aber ähm, am Ende, wenn man ja auch mit Leuten zusammensitzen, mal, mal abends irgendwie nach, nach der Arbeit ausgehen. Ne? Bier trinken gehen ja, oder genau. was auch immer ihr ja, trinkt. Ja, wir trinken Bier, wir trinken da Bier. ja. Okay. Und äh, lecker essen. Ne? Vietnam ist ja bekannt für das leckere Essen. Ne? Und ja, wir haben viele schöne, kleinere, größere und kleinere Events. Also Open Design Weeks haben wir jetzt gemacht und Oft eben Barcamps ja, in, in der Region, das, also Barcamps ist da auch stark mit freier Software und, und nicht nur freie Software, ja Open Content, Wikipedia und äh, Moodle zum Beispiel für, für Learning, Bildung und ja, E-Learning, ja. e alles sowas, also äh, da, das ist da eine spannende Sache jetzt ist in, in, der, äh, in der Region, ne? weil da gibt so viele junge Leute und äh, die sind alle halt interessiert und die wollen wissen, was ist da? Und da kommen jetzt plötzlich au auch ab und zu Ausländer vorbei. Ja, neulich war Dave Crossland da hier von der Liebe Graphics Community. Und er macht so ein Projekt mit Google und sitzt da bei uns im kleinen Büro. Und die Leute sagen wie, wow, der arbeitet da mit, mit Google weit entfernt und der sitzt jetzt hier bei uns im Büro. Ja, verstehen wir nicht. Also, ja, der müsste <lacht> doch irgendwo in einem, in einem ganz tollen Hochhaus sitzen und weiß ich nicht, ja. Und äh, das ist eben äh, fantastisch. Also da, äh, da inter interessieren sich die Leute für und, und wenn die sich dann natürlich das anschauen, was wir machen, dann wächst das Interesse und dann machen immer mehr Leute mit. Mhm. Ne? Auch also bei der freien Software. Ne? Also wie, wie gesagt, also Community und, und was wir sonst da jetzt äh, äh, geschäftsmäßig machen, das, das äh, funktioniert super zusammen. Und dann äh, gibt es natürlich auch größere Firmen wie zum Beispiel die Schweizer Post. da ähm, Die haben eine Dependanz, äh, Schweizer Post Services, GHP heißt das vor Ort, die äh, haben jetzt auch, auch mit uns geredet ähm, und da ähm, switchen wir gerade die Computer von Windows zu Linux. Ja, oh, okay. Ja, sowas machen wir auch. Ähm, ja, das ist auch ein Deutscher und wir haben uns schon vor einiger Zeit mal unterhalten. Der meinte, ja, wir haben im Prinzip nur eine Anwendung, ähm, die läuft mit Java. Das ist fast ja, egal. Fast egal. Und ähm, jetzt haben wir da, ähm, ähm, ja, wir haben zwei Desktops da im Einsatz. Einmal OpenSUSE und einmal äh, Lubuntu, also dieses Light-Ubuntu. Ähm, dort Das funktioniert eben gut mit den beiden Projekten, die die da machen. Und da sitzen jetzt 200 Leute schon an einem Lubuntu-Desktop und, und, und arbeiten da. Ne? Mhm. Ja,
0: ja gut, und, und ich weiß nicht, wie, wie, ist, wie ist da die... Ähm, ja, also hat jeder zu Hause einen Computer, wo Windows drauf ist also, oder hat man nur auf Arbeit Kontakt mit, äh, mit einem Computer? Also das wäre ja dann leichter oder wie, 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 wie können wir uns das vorstellen?
1: Nee. Also meine Entwickler, die haben natürlich alle auch einen Laptop und, und die sind ausgebildet. Ne? Also das ist ja äh, manchmal in diesen in, uh, Emerging Countries, ich weiß nicht, äh, so Dritte Welt soll man ja nicht mehr sagen, ist, ja, es ja auch auch nicht mehr, ne? ist es ja auch nicht mehr. Entwicklungsland ist es ja auch so nicht. Schwellenland sagt man, glaube ich. Schwellenland, genau. Schwellenland, ja, ja. Vielleicht sowas. Also ähm, das ist ja manchmal ganz verrückt, die, dieser Kontrast. Ja? Also da hat einer, haben einige ein Android-Phone, aber irgendwie die, die, die wohnen da in einem Haus, äh, was irgendwie ganz gut ist, aber irgendwie der Ab Abwasserkanal ist noch nicht so gut, ja? also jetzt einige Sachen sind weiterentwickelt, andere Sachen dann manchmal in manchen Straßen besser, in manchen Straßen nicht, also dieser Kontrast, dieser ständige Kontrast, ja, und äh, die haben da generell äh, Computer, da gibt es eben auch, äh, ja, heute kann man ja auch einen Computer zusammenbauen für 100 Dollar, Ne? Äh, ähm, wir hatten ja ach, genau PC-100-Dollar-Projekt, aber das ja. geht ja heutzutage wirklich äh, ältere Computer und so weiter. Ne? Ähm, und äh, da haben viele Computer auch bessere oder die teilen sich in der Familie einen Computer. Ähm, also das, das gibt es schon. Wobei ich sagen muss, natürlich gibt es auch noch andere Regionen. Wir sind in Südvietnam. Und natürlich gibt es noch andere Regionen äh, weiter im Landesinneren oder äh, in der, in, äh, ja, nicht in der Stadt, ne? wo es auch nochmal anders aussieht. Ja, mhm. aber, also, wie gesagt, absolut kontrastreich, ne?
0: Okay, und, und Internet hat, äh, habt ihr jetzt nur im Büro, oder haben die das auch zu Hause? Ich meine, gut, wenn du, wenn du sagst, sie haben ein Smartphone, wie, wie ja. ist da das Telefonnetz? Also, ich,
1: ja. haben, wir können uns das ja okay. gar nicht so
0: vorstellen, wenn, du, wenn man noch nicht da war jetzt. Ja,
1: also, äh, das ist äh, gut ausgebaut, eben vor allem in den großen Städten, zum Beispiel Saigon, weiß gar nicht, wie viele Millionen Leute da wohnen, ja? Ähm, und da ist es gut ausgebaut, da lohnt sich das auch. Na? Und in äh, Kanto, wo wir sind, größte Stadt im Mekong, Delta, äh, da ist es auch gut ausgebaut. Ne? Ja, das, das geht eigentlich alles und ähm, ich sage oft, das ist sogar bequemer als in äh, Deutschland. Ja, wenn ich in Deutschland in Frankfurt äh, auf dem Flughafen ankomme, ja, da steht da irgendwie was ja hier pro Stunde irgendwie, weiß ich nicht, 18 Euro oder was weiß ich da für, für, für ein bisschen Internet. <lacht> ne? Und äh, na klar, könnte ich mir jetzt hier so einen Stick holen und sowas. Das hat man ja nicht, wenn man irgendwo ankommt. Ne? Wenn man also in Asien unterwegs ist, da, äh, in Hongkong, da gibt es Internet. In, in Vietnam kommt man in, in jedes Café, gibt es offene, offenes WLAN. Ne? Ja, das ist oh, ja Luxus. Äh, ja, das ist Luxus. Ne? Äh, früher haben wir immer gesagt, WLAN schließen und Sicherheit und so weiter. Heute sagen ja die, die Community sagt eher, nee, macht doch alle wieder auf. Äh, äh, denn äh, Sicherheit muss man natürlich selbst auf seinem Computer, äh, da muss man dafür sorgen. Ne? Ja, und, äh, ja also, gut, aber ähm, in
0: Deutschland gibt es ja dann wieder die Regeln, wenn da einer File-Sharing macht oder so, dass du dann vielleicht mithaftest, genau, da ja. kümmert sich wahrscheinlich. Ja, das Störerhaftung. Und so. ja. Das ist alles das äh,
1: ist eigentlich übertrieben. ne? <lacht> und, ja, äh, aus
0: unserer Sicht ist das übertrieben, aber ja. ich meine wie ist ja, Content-Industrie und so, das ist ja bei uns hier schon nochmal eine andere Lobby äh, ähm, ja, oder eine andere Macht als jetzt äh, irgendwo ja. anders auf der Welt. Genau. Deswegen ist das bei uns auch schwieriger und dann verlangen die halt auch 18 Euro oder können 18 Euro ver ja. verlangen, weil halt nicht jeder seinen WLAN aufmacht.
1: Ja, ja, ja. Naja, na ja, klar und bloß, na gut, ähm, hoffen wir mal, dass ähm, sich da vielleicht doch nochmal was tut. Ähm, Hoffentlich, äh, ja. Ähm, aber das ist eben auch eine, 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 eine Sache, ne? die ist, wo ich sage, Mensch, da ist es ja, sind, sind die ja da sogar schon weiter, ja? Also, Im weil die ein paar so Routen ja. aufstellen und, und äh, das dann eben geht, ne? Auf der anderen Seite stimmt es natürlich jetzt, äh, Vietnam versucht da auch stark äh, China hinterher zu eifern, dass ähm, eben der Facebook blockiert wird, ne? ähm, Das ist also auch so ein Wettlauf immer. Äh, ich kenne eben auch so ein paar jüngere Studenten, die gar nicht im IT-Bereich sind, ne? Dann kommt die Regierung morgens, da haben sie irgendwie wieder was gefunden, wo sie Facebook besser blockieren können, ja. Aber am Nachmittag treffe ich schon die anderen Studenten und die sagen mir, ja, die haben das schon überwunden, ja? Also das ist eigentlich auch in dem Sinne fast super, weil die sich sozusagen aktiv mit Technologien auseinandersetzen. Ja, und ich bin noch gar nicht so weit, ich habe noch gar nicht gemerkt, dass Facebook blockiert ist. ja
0: <lacht> Du warst also, doch gar nicht warst ja, doch gar nicht wieder da. Ja, ne?
1: Also ähm, äh, so äh, geht es auch äh, in die Richtung. Das, ne?
0: das heißt, die haben da auch so eine, so eine Art Firewall, große Firewall wie die Chinesen und so. ja Das ja. ist auch so
1: zensurmäßig.
0: War ja auch ein kommunistisches, oder ist es noch ein kommunistisches Land? Wie ist das ja, gerade?
1: also es gibt die Kommunistische Partei, ähm, ja, das ist aber jetzt, die wird Vietnamesen bisschen sagen, wir sind jetzt nicht mehr kommunistisch, äh, aber was seid ihr denn jetzt? Naja, na ja, also… Wissen hm, äh, wir auch nicht. So, ähm, na gut, die Chinesen wissen, glaube ich, auch nicht, was sie sind. Ja, also von meiner von meiner, äh, äh, von meiner äh, äh, Modest, jetzt bin ich schon im Englischen, ich kann, kann ich nur, äh, vom, von, aus, aus meiner von Sicht, Sicht, ja. So, ja. Ähm, das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie DDR mit Kapitalismus, ja? Wie DDR, es gibt aber alles und äh, die Korruption geht auch noch so weiter und mhm. äh, so, also, ne? Also bloß, das ist alles nicht, man soll das nicht so schwarz-weiß sehen, ja? Ähm, also wie ich eben sage, das ist total kontrastreich. Du kannst super viel machen, du kannst eben äh, tolle Events machen, du kannst eben eine, eine Firma aufbauen und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Schattenseiten und Beschränkungen, ne? Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass ich äh, jetzt eben äh, mit, mit Hong fu heißt sie übrigens meine Frau, äh, zusammen bin und so, äh, können wir das ganz gut überbrücken, weil sie kennt sich natürlich auch aus und äh, weiß, wie, äh, man, wie genau. man die Lücken im System findet, quasi. Ja. Ja. Und wir äh, äh, also das ist eine gute Zusammenarbeit. Ne? Wir sind praktisch schon selbst ein Projekt, äh, äh, die, die Kulturen zu überbrücken. Na? Und ähm, eben dadurch, dadurch, dass ich eben hier aus dem Ostberlin ursprünglich bin, ähm, ja manchmal kann man es so verstehen, so ein bisschen, wie Sachen eben funktionieren, ne? ja. Wo dann plötzlich, also äh, da gibt es ganz viele Freiheiten auf der einen Seite, na? wie auch hier mit File-Sharing und so, ja. Und solange man nicht groß aneckt mit den Behörden, hat man da, glaube ich, auch nicht die Probleme. Ne? Genau. Ne? Und, und die Behörden sehen das natürlich auch, die finden es auch toll, dass da irgendwie Ausländer sind und investieren auf der einen Seite. Bloß die wollen auch alle ein bisschen was abhaben, ja. Kann man ja auch verstehen auf der anderen Seite. Na? Naja.
0: Jetzt hattest du äh, schon mal angesprochen FOSS Asia, also es gibt äh, auch mehrere größere Konferenzen äh, in der Region. Was ist die FOSS
1: Asia? Ja, also FOSS Asia ist eben der Event, äh, den wir äh, ins Leben gerufen haben äh, nach äh, Gnome Asia. Äh, ne? äh, Gnome Asia war eben äh, ein Event, den haben wir mit den äh, Leuten aus China, äh, Poké, Emily Chen, sie ist hier auch auf dem äh, Desktop Summit, äh, mal ins, äh, gemacht in Vietnam, das war 2009 in Ho Chi Minh-Stadt, Saigon. Ne? Und ähm, da war eben ähm, riesige Menschenmenge. Da waren ganz viele, die waren da und die fanden das toll und die wollten mehr lernen. Ja? Und Events sind natürlich immer eine gute Gelegenheit in einer kurzen Zeit viele, viele Leute, Leute zu treffen. zusammenkriegen. Ja, 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 ne? Austausch. Genau. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, ja, also auf diesem äh, Erfahrung da müssen wir jetzt was mit weitermachen. Und äh, haben wir gesagt, machen wir Foss Asia. Und äh, das ist jetzt äh, wieder soweit, das, das machen wir jetzt jährlich, äh, dieses Jahr eben immer äh, Anfang November, dieses Jahr vom 11. bis 13. November und da haben wir auch die Unterstützung von der UNESCO dieses Jahr. Wir haben ein ganz wichtiges Thema, äh, Frauen in der IT, Frauen in Open Source, Women in IT und ah, okay. die UNESCO hat da äh, eben auch einen starken Fokus on United Nations Development Goals und so weiter. Ähm, ja, und das ist, das ist gut. Da kommen auch einige äh, ja, aus der ganzen Welt, aus Brasilien. Also es sind nicht nur auf Asien, ne? das ist sozusagen ein Treffpunkt in Asien, aber für die ganze Welt. Gut, gut das ja? ist
0: ja so ein bisschen wie hier. Ich meine, hier sind jetzt natürlich auch viele Deutsche, aber äh, dadurch, dass es ja mehrere Kom Communities sind, natürlich auch Leute aus Brasilien, aus Kambodscha, aus äh, überall von der Welt.
1: Ja. ja von ja. der Welt. Genau. Ähm, und äh, ja und das ist eben ein, ein Fokus und der zweite Fokus ist Mobile Apps also das ist ja auch das große Thema in Asien ne? die haben alle diese Telefone und so weiter, das wollen sie auch alle entwickeln und diesen Schwung kann man ja nutzen ne? das, äh, Gott sei Dank ist Android äh, äh, ja, Open Source, freie Software und ähm, ja, da haben wir den großen Schwung jetzt brauchen wir natürlich Leute, die sagen können, so und so macht man es und die wollen alle ge genau wissen und am besten ist doch machen und nicht äh, nur drüber sprechen <lacht>
0: und nicht nur zugucken vor allem ähm ja, ist auch wieder in, in, in Vietnam oder oder wo ist die Force genau das also
1: äh da war auch die Frage, ne, machen wir es vielleicht an verschiedenen Standorten und so weiter. Das hat beides Vor- und Nachteile. So ein Vorteil eben, wenn du es an immer einem Ort machst, dann hast du schon die Infrastruktur, dann hast du zum Beispiel schon die Freiwilligen, ähm, die eben wissen, Mensch, so und so funktioniert, so hat es letztes Jahr funktioniert, äh, so können wir es wieder machen und äh, die auch neuen Leuten das zeigen. Ne? Und das ist einf einfacher eben. Also du hast eine etablierte Infrastruktur und wir haben unsere Firma da, wir können das Büro nutzen von unserer Firma, wir haben das schon alles Gerade fertig, zur Organisation genau. auch. genau. Ja.
0: Wie viele Leute erwartet ihr dann ungefähr?
1: Na, wir erwarten so 400 bis 500 Leute. Mhm. Na?
0: Wenn ich jetzt sage, ich habe auch ein cooles Open-Source-Projekt, ich will mitmachen, ich will vorbeikommen, äh, wende ich mich da an
1: dich oder wo, wo, wo gehe ich hin? Genau, also forsasia.org ist unsere Website, da haben wir bereits ähm, Daten veröffentlicht und äh, jetzt kommt noch der Call for, for Papers. Äh, wir haben auch eine Mailingliste, ähm, da ist der Link auch auf der Website, ähm, da gibt es ungefähr 250 Leute drauf der Mailingliste, ähm, darüber organisieren wir die Volunteer-Freiwilligenaktivitäten. Äh, und ähm, da ist also leicht, äh, dass man da mitmachen kann. IRC Channel, wobei wir jetzt nicht so viel im IRC sind, ähm, weil vieles vor Ort funktioniert eben über ähm, direkte Treffen. Na? Und ähm, ja, wenn jetzt ähm, nächste Woche den Call for Speakers nochmal ja, veröffentlichen, okay. wobei natürlich auch vieles über direkte Kontakte läuft. Also hier trifft man hier viele jetzt, Leute ja. auf der Konferenz und, und dann sagt man, ich wollte nicht vorbeikommen und so weiter. Und manche kennt man eben, die haben äh, auch äh, bestimmte Firmen oder so, die äh, schon die Flüge bezahlen können. Ne? Okay. Darum geht es natürlich. Ich wollte gerade
0: ja. sagen, wie, wie sieht es mit Sponsoren aus?
1: Also für Women in IT äh, äh, unterstützt uns eben die UNESCO. Das läuft dann auch noch alles über die UNESCO. Und für ähm, andere Bereiche suchen wir noch Sponsoren. Ne? Ähm, wir machen zum Beispiel auch so sowas, dass wir mit Google zusammenarbeiten, mit den Google Summer of Code Studenten. Ähm, da hat ja die Carol von Google letztes Jahr schon gesagt, ähm, ja, also bis 500 Dollar äh, pro Student ähm, kann Google zur Verfügung stellen, dass eben äh, Google Summer of Code Studenten in der Region zum Beispiel zu einem Event äh, äh, reisen können. Und da hoffen wir natürlich, dass die Studenten sagen, ja, wir wollen zu Force Asia. Ne? Mhm. Also viele haben wir schon, die auch äh, was... Ähm, äh, äh, da kommen werden und First Asia ist ja auch selbst eine Google-Mentor-Organisation. Äh, 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 das heißt, wir haben drei Projekte äh, mit Studenten, die äh, direkt von First Asia betreut haben. Wir haben gesagt, in Asien passiert nicht so viel und dann hat Google gesagt, na dann macht doch eine Mentor-Organisation und, und holt eben die kleinen Projekte, die vielleicht gar nicht so die Ressourcen haben, bei, bei, bei Google sonst mitzumachen, bei diesen Mentor-Organisationen äh, äh, Mentor ne? vom Google Summer of Code. Und da haben wir gesagt, dann machen wir das als, 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 als äh, Umbrella-Organisation, also als so.
0: Regenschirm heißt Umbrella, aber das ist, ja, ne, ja Dachorganisation. Dach -Dach
1: Dachorganisation vielleicht, also, ne, also nur für den, sagen wir mal, dass eben kleinere Projekte, äh, die wir kennen, die wenn wir dann, denen helfen wir mhm. eben. Und, ähm, ja, und deswegen ist ja auch hier der Can Riti von, von äh, Muno Ester, der ist ja auch Google Summer of Code Student da. Mhm.
0: Das heißt, wenn man da in der Gegend ist oder auch wenn man jetzt von, von Deutschland aus einen billigen Flug vielleicht hinkriegt, für, was, 500 Dollar?
1: Ja, ja. Äh, nee, 500 Dollar, nee, ja, für also Unterstützung. Ja, ja. Wenn man Google Summer of Code genau, Student wenn man, ist.
0: Genau, wenn man in Deutschland ist, Google, auf, Google Summer of Code Student ist und für 500 Euro hin und zurück kommt, ja. zu euch, da könnte man auch mitmachen. Plus, Oder?
1: Ja, viele sagen natürlich, gut, wenn ich jetzt schon 500 Dollar kriege und der Flug kostet vielleicht 800 Euro, wenn man rechtzeitig bucht, na, dann sagen die, na, die 300 Euro liege ich drauf und äh, Unterkunft und so weiter, das ist ja nicht so teuer in äh, Vietnam. Also das ist ja ein Vorteil. Ja. Genau.
0: Okay, vielen Dank. Ja, Mario 11. Belling. bis
1: 13. November, ja?
0: Genau, hm. wir, wir hm. kommen nochmal vorbei. Okay, alles klar. <lacht> vielen Dank, Mario Belling, über ähm, ja, freie Software in Asien und vor allem die FOSS Asia, die bald wieder stattfinden wird. Danke.
1: Dankeschön. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, Linux und Tarent.
0: Fairtrade Software. Software.